0: Willkommen zum Blue Awareness Podcast, der Podcast für die Helden der Meere. In dieser Folge treffe ich Kai Bergmann von Germanwatch. Er ist Klimalobbyist und nimmt Einfluss auf das politische Geschehen in unserem Land. In seiner Arbeit versucht er, gute Rahmenbedingungen und Gesetze für unsere Gesellschaft zu etablieren. Noch dazu ist er einfach ein cooler Typ und es hat richtig Spaß gemacht, sich mit ihm auszutauschen. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin heute hier mit Kai Bergmann von Germanwatch. Du bist seit zwei Jahren Referent für deutsche Klimapolitik bei Germanwatch und hast vorher acht Jahre lang als Referent für Klima- und Wirtschaftspolitik bei Abgeordneten im Bundestag gearbeitet. Okay. Jetzt finde ich es ganz spannend, mit dir zu sprechen. Du bist natürlich total nah dran am politischen Geschehen und man kann sagen, du bist Lobbyist. Richtig, ja. Du wirst einfach Lobbyist und das ist irgendwie so ein Begriff, um den ranken sich, glaube ich, total viele Vorstellungen. Was machst du denn eigentlich als Lobbyist?
1: Mhm. In der Zivilgesellschaft, im NGO-Bereich, mit den Kollegen, Umweltverbänden äh, oder Entwicklungsorganisationen, mit denen ich sonst zusammenarbeite, <lacht> sprechen wir immer von Advocacy-Arbeit. Wir versuchen uns als Anwälte der Umwelt oder von Menschenrechten darzustellen und äh, als gemeinnützige Organisation mit Politikern ins Gespräch zu bekommen. Um, ja, im besten Fall mit, äh, unseren Beratungsleistungen dazu zu helfen, bessere Gesetze, bessere Regeln äh, zu schaffen für den jeweiligen Themenbereich, für den wir tätig sind. Ich freut mich immer so von, von, von Advocacy zu sprechen und nur weil ich als gemeinnützige Organisation auftrete, mich nicht im Grunde genommen als Interessenslobbyist zu bezeichnen. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, wenn, wenn Wirtschaftsvertreter eher getrieben aus, aus einer Profitabsicht sozusagen für ein besseres, für eine bessere Wirtschaft und bessere Wirtschaftsgesetze zu lobbyieren. Also insofern, ich mache da nicht so diese trennscharfe äh, Trennung. Ich bin der Gute und, und, und bin, bin der Gemeinnützigkeit tätig. Und deshalb ist es, äh, ja, ein, ein, ein besseres Lobbying als äh, andere Interessen, um ihre Interessen bei der Politik äh, zu vertreten. Also insofern bin ich, ja, Anwalt
0: der Umwelt und des Klimas und Lobbyist in diesem Sinne. Und wie sieht dein Alltag als Lobbyist aus? Wie kämpfst du für die Interessen unserer Umwelt, des mhm. Klimas in deinem Fall, ja?
1: Ja, also jetzt muss man sagen, dass die Umweltbewegung in Deutschland unheimlich vielfältig ist. Also wie ich arbeite mit vielen Organisationen zusammen, die eher dieses klassische Protest organisieren, also von der Straße her zu versuchen, das Parlament zu belagern, Agenda-Setting zu betreiben, indem man durch spektakuläre, aufsehenserregende Aktionen ein Thema in das Bewusstsein der Politik sozusagen treiben will. Germanwatch und meine Arbeit hingegen ist eher, wir beschreiben so ein bisschen als Lotsen im System. Das heißt, wir werden durch Projektgelder, durch Projekte gefördert, wo wir versuchen, in den Projektaufträgen bestimmte Zielerreichungsprozesse festzulegen und unsere Instrumente sind dann mehr durch entweder geschlossene oder offene Briefe oder durch direkte Gespräche mit Ministerien, mit dem Bundeskanzleramt, mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages unsere Anliegen vorzubringen. Und Meine Arbeit konkret ist viel Büroarbeit, sprich ich sitze viel am Rechner und schreibe solche Briefe, formuliere Positionspapiere. Wir arbeiten auch viel mit, mit Dachverbänden zusammen. Das heißt, wir als Germanwatch sind einmal Mitglied im Deutschen Naturschutzring mit anderen Umweltverbänden, aber vor allen Dingen auch treibende Kraft innerhalb der Klimaallianz, ein Bündnis von 130 Mitgliedsorganisationen weit über die Umweltverbändeszene hinaus, Kirchen, Entwicklungshilfeverbände. Und auch dort gilt es sozusagen mit diesen Mitgliedsorganisationen neue Positionen zu formulieren, Gespräche mit der Politik zu ermöglichen. Das alles zu koordinieren, Organisationsarbeit ist ein Feld, was ich auch mache, oder aber eben halt Presseinterviews, Pressetätigkeiten und dann natürlich die direkten Gespräche im Bundestag, in Ministerien.
0: Genau, das ist so mein, mein Wocheninhalt dessen, was ich so tue. Hast du da vielleicht irgendwie so ein Beispiel, so eine kleine Geschichte, wo man hat, okay, da hatten wir so ein Projekt, da ging es uns darum, das und das zu erreichen und so haben wir es dann geschafft?
1: Ja, wir hatten ja einen spannenden Wahlkampf in 2017, wo die GroKo vom Wähler nicht nochmal in dem Sinne wieder bestätigt worden ist, dass ganz klar war, das läuft wieder auf eine große Koalition hinaus, sondern das präferierte Bündnis damals von dem, von dem Wahlgewinner der Union war ein sogenanntes Jamaika-Bündnis, also mit FDP und Grünen äh, zu verhandeln und wir merkten, dass in dieser Konstellation auch die Chanceläge, eine also Modernisierung Deutschlands im, im ökologischen Sinne sozusagen ein Stück weit mit so einer Regierung vorantreiben zu können. Und äh, wollten dann natürlich das entsprechende Ergebnis im Koalitionsvertrag schon sichtbar werden. Also dass wir hier auf eine ökologische Modernisierung äh, unserer Wirtschaft hinauslaufen. Und deshalb war es uns dann wichtig, so einen Punkt zu setzen in die Koalitionsverhandlungen hinein, wo German Germanwatch mit noch einem anderen, in einer anderen Institution zusammen mehrere Großunternehmen und Konzerne, auch mittelständische Unternehmen angeschrieben haben, aus verschiedensten Wirtschaftssektoren und mit ihnen eine Unternehmenserklärung äh, formuliert haben, die wir dann äh, öffentlich über eine große Zeitungsanzeige, auch äh, mit Großmedien äh, sozusagen auch an die Koalitionspartner äh, herangetragen haben, diese Unternehmenserklärung. Und äh, von den Logos her waren es eben halt diese 52 großen Firmenlogos die sich für einen Kohleausstieg in Deutschland stark gemacht haben, für eine CO2-Bepreisung in Deutschland stark gemacht haben, als für progressive Klimapolitik, wo sie sich als Unternehmen, teilweise auch Energieversorgungsunternehmen, die selbst noch Kohlemeiler besaßen, gesagt haben, wir müssen jetzt einen nächsten großen Schritt neben dem Atomausstieg in Deutschland organisieren, um in eine klimaneutrale Wirtschaft übergehen zu können. Das hat damals für viel Wirbel gesorgt, Anfang November 2017, das war gerade so meiner Anfangszeit, wo viel mediale Berichterstattung darüber lief, weil das irritierend war für bestimmte Koalitionspartner, dass die Wirtschaft sich so progressiv ökologisch äh, orientiert. Und beides zusammen, diese Vorverhandlungen der damaligen Partei Bündnis 90 die Grünen und dieses klare Signal aus der Wirtschaft, hat zwar nicht zu einem, einem Abschluss der Jamaika-Koalition geführt, war aber, glaube ich, maßgeblich für die dann sich anschließenden Verhandlungen eine große Koalition, weil wir im Koalitionsvertrag 2018 dann ein sehr starkes Energie- und Klimakapitel bekommen haben mit den großen Versprechungen in 2019, also jetzt gerade dieser Tage, ein, ein, eine große Klimaschutzgesetzgebung zu bekommen von diesen Koalitionspartnern ähm, Union und SPD.
0: Also du bist Klimalobbyist man merkt, du kannst da wirklich Einfluss nehmen mit deinem Job, mit deiner Arbeit. Wie wird man das überhaupt?
1: Ja, yeah. Was bei mir über sehr viele Umwege passiert. Ich habe mich so ein bisschen politisiert während meiner Schulzeit. Damals, Anfang der 90er Jahre, nach der Wiedervereinigung hatten wir auch ein, durch, die, durch die Balkankriege und durch das Kurdenproblem viel Zuzug von, von Migranten und Migrantinnen und hatten so eine aufgeheizte Stimmung, vor allen Dingen so im, im, im Ostteil Deutschlands. Lichtenhagen, also fremde Asylheime, was mich so ein bisschen politisiert hat im Sinne von Menschenrechtsschutz gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Rassismus, was uns damals als Schüler in der Oberstufe bewegt hat und uns auf die Straße getrieben hat, um mit diesen neuen Bürgerinnen zusammen auf die Straße zu gehen gegen Rassismus. Das waren so die sozialen Themen, die mich schon beschäftigt haben. Und ich habe mich dann auf lokaler Ebene sehr stark eingesetzt. Es gab äh, damals in den 90er Jahren, da fing dann so mein umweltpolitisches Engagement an, durch den großen Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro, diesen Slogan Global Denken, Lokal Handeln. Äh, und es entstanden gerade in, in Nordrhein-Westfalen in ganz vielen Gemeinden so lokale Agenda 21 Gruppen, die sich äh, im ökologischen, aber auch sozialen Sinne mit äh, ihrer Stadt, ihrem Umfeld äh, auseinandergesetzt haben und damals gab es von der Partei Bündnis 90 die Grünen äh, ein, ein, eine offene Vortragsveranstaltung, zu der ich eingeladen war, wo ich dann auch hingegangen bin und ähm, im Anschluss daran wurde dann, äh, ohne irgendwie zwangsverpflichtet zu werden, wegen einer Mitgliedschaft oder so, eine offene Arbeitsgruppe zu so einem lokalen Agenda-Prozess und das war mein Eintritt, in politische Gestaltung auf kommunaler Ebene?
0: Also ich selber bin jetzt in der politischen Partei noch nicht aktiv geworden. Mhm. Ich muss auch zugeben, ich habe da eine Vorstellung, die ist jetzt erstmal noch nicht so, dass wenn ich da jetzt hingehe und sage, ich würde gerne mitmachen, ich direkt eine Wirksamkeit erfahre, Sondern ich denke, es gibt dann wahrscheinlich erstmal auf kleiner kommunaler Ebene Entscheidungen, da werden wird dann getroffen, wie, wie wird der Spielplatz gebaut oder ähnliches, wo man, wo ich so erstmal denke, ja, aber ich will doch die große Welt retten. Mhm. Wie geht das im Kleinen? Hast du da vielleicht irgendwie eine ganz kurze Geschichte, wo du deine Wirksamkeit erlebt hast? So, yes. Was erwartet da einen?
1: Ja, also ich glaube, Parteien sind auch sehr unterschiedlich. Also insofern, was diese Wirksamkeit in der Partei angeht, aus dieser äh, lokalen Agendagruppe, als ich noch gar nicht parteipolitisch unterwegs war, ist eine Bürgerinitiative entstanden und zwar hatte damals die Stadt Bielefeld vor, aus der Altstadt heraus bestimmte Sichtachsen auf eine Burganlage, die es auf einer Erhöhung des Teutoburger Waldes gab, diese Burg sichtbarer zu machen und ganz viele Schneisen in einen alten Waldbestand einzuschlagen. Und sofort hat sich so eine Bürgerinitiative für den Erhalt dieser Bäume eingesetzt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, gegen die Marketingagentur der Stadt, die das dem dem Stadtrat äh, angedient hatte, aus, aus touristischen Gründen sozusagen für die bessere Sichtbeziehung aus der Altstadt heraus zu sorgen äh, und gegen Entscheidungen von, von äh, Bezirksparlamenten bis hin dann zum Stadtrat der Stadt Bielefeld durch diese Arbeit dieser Bürgerinitiative diese Bäume zu retten. Und äh, das war ein total tolles äh, Erlebnis sozusagen, auch von außen äh, politische Entscheider. Ja, ein Stück weit entweder zur eigenen äh, Überzeugung, aber teilweise auch mit sehr viel Druck äh, da hineinzuzwingen zu zwingen in, in das Ablassen äh, sozusagen diese, dieses Vorhabens. Wir haben so eine äh, ehrenamtliche lokale Agenda Gruppe gegründet, die äh, sich für Baumschutz in der Stadt eingesetzt hat, für eine andere Stadtentwicklungsplanung. Und so bin ich aber immer wieder in diese Räumlichkeiten dieser Partei äh, gekommen. Und äh, man kam zwangsläufig ins Gespräch mit, mit Mitgliedern dieser Partei. Und mit auch der formalen Organisation einer, einer solchen Partei auf kommunaler Ebene. Und äh, ich habe dann einfach äh, aus Lust und großem Interesse an äh, Kreisvorstandssitzungen teilgenommen äh, und habe mich viel befreundet mit den Leuten und war angetan von dieser Offenheit, die diese Partei hatte, weil Parteipolitik war für mich immer so ein bisschen was sehr Formales, äh, was man so als, als Bürger äh, vielleicht durch die Zeitung so ein bisschen mitnimmt, so Stadtratspolitik aber dass das im Grunde genommen alles auch ehrenamtlich Tätige sind, die so ihr Berufsleben leben und sich privat engagieren, das hat mir sehr imponiert und ähm, bin dann auch immer öfter zu den Kreisvorstandssitzungen einfach als öffentlicher Teilnehmer äh, dazugekommen. Da standen die Türen sehr stark offen und dadurch bin ich dann irgendwann gefragt worden, ob ich nicht auch mich politisch engagieren will für Bündnis 90. Die Grünen bin dann 98 in dem Wahlkampf, in dem die Kohle-Erde endete, in die Partei eingetreten, habe mich im Wahlkampf engagiert und dann auch ein politisches Amt auf kommunaler Ebene übernommen als Sprecher, als Beisitzer in diesem Kreisvorstand. Und seitdem hatte ich ähm, ja, ein Bewusstsein dafür, was Parteipolitik bedeuten kann. und wie schnell ich Einfluss nehmen kann auf dieser kommunalen Ebene, aber auch direkt im Austausch dann, dann natürlich mit äh, den Verbindungen auf Landesebene und auf Bundesebene. Weil häufig ist es ja so, dass diese Parteien dann von vor Ort auch Bundestagsabgeordnete entsenden äh, und auf den Mitgliederversammlungen äh, dann auch in einen sehr starken Austausch auch zu bundespolitischen Themen treten. Und das hat mich fasziniert, also diese, diese interne Parteipolitik. Und dann war es auch äh, im Grunde genommen nicht mehr weit zu sagen, du musst noch mal was Neues studieren, und habe mich dann tatsächlich für ein Politikwissenschaftsstudium äh, interessiert, weil ich, äh, ja, so wie du jetzt gerade fragst, mich interessiert mich interessierte, wie funktioniert das eigentlich, äh, so eine Demokratie, vor allem unsere parlamentarische Demokratie, ähm, wie funktioniert äh, auch Interessenslobbying und Einflussnahme auf Entscheidungen, zum Beispiel auf Bundesebene, wie werden Mehrheiten gewonnen für bestimmte Themen. Das habe ich dann studiert, zwar war auch ein sehr international, auch sehr Umwelt bezogenes Studium, was mich dann nach dem Abschluss 2008, 2009 nach Berlin gebracht hat, in das politische, Berlin ins politische Zentrum, weil ich als Politikwissenschaftler glaubte und das hat sich auch dann bewahrheitet, dass ich hier am Anschluss schnell einen Arbeitsplatz finde.
0: Du warst also im Bundestag, hast da aktiv mitgestalten können und hast dich dann entschlossen, wieder rauszugehen aus dem ja. System, um von außen Einfluss darauf zu nehmen. Das finde ich einen spannenden Schritt. Wie kam das dazu?
1: Ja, es ist allgemein so, dass Mitarbeiter, die bei Abgeordneten beschäftigt sind, sind ja auch vier Jahre angestellt in der Legislaturperiode. Und nach zwei, drei Legislaturperioden sollte man entweder sich dem System total verschreiben und sagen, ich bleibe innerhalb der grünen Bundestagsfraktion, wechsle vielleicht noch mal von einem Abgeordnetenbüro in eine Fraktionsreferentenstelle, aber bin so Spezialist geworden, dass ich da bleibe. Oder aber man organisiert tatsächlich dann so nach, nach zwei Legislaturperioden, spätestens nach drei, den Absprung nochmal aus dem Parlament raus. Weil dann hat man, es war interessant für andere zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch für die freie Wirtschaft, weil man bestimmte Kenntnisse mitbringt aus dem politischen System. Und bei mir war es so, dass ich nach acht Jahren Oppositionspolitik bei Bündnis 90 Die Grünen gemerkt habe, hm, selbst also, Regierungsbeteiligung wäre nochmal was ganz Neues, das wäre nochmal eine spannende Zeit. Ich wusste damals nicht, wie die Jamaika-Verhandlungen, also nach dem Wahlergebnis 2017, ausgehen werden. Hatte aber auch so einfach Lust auf Veränderung, nochmal was Neues zu machen, in neuen Teamzusammenhängen zu arbeiten. Und habe mich dann gegen eine Weiterarbeit in der Bundestagsfraktion beschäftigt, sondern wollte aus dieser Blase Parlament auch nochmal raus. Und wirklich schauen, wie ich mit diesem Thema Umwelt in anderen Organisationen neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse erlangen kann.
0: Mhm. Für jemanden, der jetzt sagt, ich habe auch Lust mitzubestimmen, ich habe ja. auch Lust Einfluss zu nehmen. Welchen Weg würdest du empfehlen? Den ins Parlament und sozusagen selbst mit Hand anlegen oder lieber den Weg von außen Einfluss zu nehmen, so wie das jetzt zum Beispiel bei Germanwatch Watch funktioniert?
1: Ja so eine klassische Sowohl-als-auch-Frage. Also ich glaube, grundsätzlich fände ich es spannend, darüber nachzudenken. Wir bei German Watch verfolgen eben halt so dieses Prinzip, natürlich ist es wichtig, dass jeder über, über sein Konsumverhalten nachdenkt und versucht, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Aber wir versuchen immer, daneben den Leuten Eindruck davon zu gewinnen, dass sie nicht nur ihren Fußabdruck, sondern auch einen Handabdruck hinterlassen können. Also zum einen, weil sie individuell ihr Konsumverhalten umstellen und dadurch für eine bessere Welt sozusagen etwas bei sich verändern. Äh, aber dieser Handprint, wie meine Geschichte vielleicht auch erklärt, kann viel größer werden, indem ich anfange, über meinen eigenen Niveau in Tellerrand hinauszuschauen, mich einzubringen in, äh, und sei es erstmal mit meinen Gedanken, und meinem Denken über bestimmte Problemlagen in Vereinen, vor Ort, in dem ich sowieso beschäftigt bin, in der Schule, äh, äh, dann vielleicht in in tatsächlich kommunalen Zusammenhängen, entweder in Zusammenarbeit mit bestimmten gemeinnützigen Tierschutzvereinen, anderen Umweltvereinigungen oder aber eben halt auch mit Parteien äh, ins Gespräch zu kommen und meinen Einfluss dort geltend zu machen. Und mein Werdegang zeigt mir, dass äh, man oft so ein bisschen unsicher daran geht und so, so Hürden vermutet, die aber gar nicht da sind, sondern man bekommt relativ schnell so eine... So eine äh, Wirksamkeitserfahrung, dass ich mehr tun kann, als nur bei mir persönlich was zu verändern, sondern auch andere Menschen begeistern kann, dafür gemeinsam etwas zu verändern. Und entweder kann dieser Weg zum Beispiel dann ins Parlament führen, entweder auf Mitarbeiterebene oder weil man politische Karriere macht, vielleicht sogar selbst als Entscheider, und man kann da etwas verändern. Oder aber der Weg führt ein in diese in diese Rolle der Zivilgesellschaft, die aber auch sehr vielfältig sein kann, wo man in verschiedenen Ausdrucksformen dann arbeiten kann und
0: Einfluss kann. Heutzutage versuchst du Einfluss auf Politiker zu nehmen, Interessengruppen zu bündeln und, und, und so wirklich Politiker vielleicht zu informieren. Mhm. Wie groß ist denn das Interesse der Politiker selbst, informiert zu werden? Total unterschiedlich. Es hängt immer von den Menschen ab, denen man dort gegenüber
1: sitzt. Man hat viel mit ganz tollen Menschen zu tun, die wirklich open-minded sind und Wissen in sich aufsaugen wollen, um auf so einer Sachebene die besten Entscheidungen zu treffen. Dann gibt es aber auch immer wieder diejenigen Politiker, die alles darauf verkürzen, auf ihre Wiederwahl. Und wenn sie über Gesellschaft nachdenken, können dann nur ihren Wahlkreis meinen und die Wahlgemeinschaft der Unterstützer, die sie dort haben und um die Wiedergewinnung ihres Mandats von vor Ort. Und das ist ein unheimlich eingeschränkt, eingeschränktes Sichtfeld, weil das natürlich nicht die Gesamtgesellschaft abbildet, je nachdem aus welchem Wahlkreis ich stamme. Und dann ist es schwierig, so jemanden auf so einer Sachargumentenebene davon zu überzeugen, dass es aber notwendig ist, bestimmte Infrastrukturen beim Verkehr zum Beispiel zu verändern, wenn er ein Bild vor Augen hat, aus meiner Wählerschicht, der 40 Prozent, die mich da in dem Direktmandat gewählt haben, fahren aber alle zum Beispiel ein SUV oder so. Und jetzt will er mich davon überzeugen, dass wir möglichst im Verkehr von, von, von dieser Fahrzeugkategorie wegkommen. Das funktioniert nicht, weil das, da würde ich nicht ja gegen meine Wahlbürger meine, meine stellen. Das sind sehr
0: geschlossene... Das bin ich natürlich ganz heiß Spiele. auf ein paar Beispiele. Kannst du da vielleicht bekannte Namen nennen, wo du sagst, Mensch, die sind eigentlich total interessiert? Oder auch welche, wo du denkst, oh je, da beißt man auf Granit?
1: Ja, also gerade in meinem Themenbereich Umwelt und Klima ist so der härteste politische Konkurrent und natürlich die Union. Da hat man wirklich manchmal so sehr hart gesottene CSU-Abgeordnete, die schon über Jahrzehnte, vielleicht in der vierten, fünften Legislaturperiode ihren Wahlkreis in Ulm, gewonnen haben, das wäre der Abgeordnete Georg Nüßlein und ich hatte jetzt tatsächlich in den vergangenen Monaten einige Gesprächsrunden, wo wir auch über den Klimaschutz der, der, der Bundesregierung gesprochen haben und wo man wirklich auch dort gemerkt hat als es zum Beispiel um den Entwurf des Bundesumweltministeriums zu einem Klimaschutzgesetz in Deutschland ging, wie von Anfang an Herr nüsslein äh, im Grunde genommen äh, dagegen angerannt ist und das sogar als planwirtschaftlich-sozialistisches Instrument äh, Gängelung äh, der Bürger und Bürgerinnen der deutschen Wirtschaft äh, bezeichnet hat. Das war wirklich jemand, der aus seinen, immer aus seinen Erfahrungen seines Wahlkreises berichtete äh, und warum alles nicht geht und zum Schluss dem jetzigen Klimaschutzgesetz, wie es jetzt verabschiedet worden ist vom Kabinett, mit zustimmen musste, weil auch die CSU und auch seine Parteiforderungen, wie zum Beispiel Herr Söder, oder Herr Alexander Dobrindt, neue Vorgaben gemacht haben, weil sie einfach gesehen haben, oh, mit diesem Thema kann man auf einmal, ja, zumindest nicht Wahlen gewinnen, aber auch Wahlen verlieren, wie die Europawahl oder die, die Bayernwahl, und sich deshalb auch thematisch neu anfangen, sich auszurichten. Und dann kann man so richtig, wenn man so über die letzten zehn Monate die Aussagen
0: von Herrn Nüßlein verfolgt, so eine graduelle Gratwanderung sehen. Gibt es denn auch Situationen, in denen Politiker wirklich aktiv auf dich zukommen und sagen, wir, wir müssen mal mit euch sprechen, wir wollen mal eure Perspektive wissen, wir kommen hier selbst nicht weiter?
1: Ja, ja ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, selbst bei German Watch wir auch äh, einige Mitglieder haben, also äh, politische äh, Mitglieder haben, zum Beispiel der gerade verstorbene SPD-Politiker Erd Eppler war einer, äh, der gerade also in der Gründungszeit äh, damals noch äh, nachdem er sein Amt als Entwicklungsminister aufgegeben hat, sich bewusst entschieden hat, äh, Ehrenmitglied sozusagen bei uns im Verein zu werden. Und so gibt es auch heute noch viele Jungpolitiker, sowohl auf europäischer oder Bundesebene, die Mitglied bei Germanwatch Watch sind und die auch wirklich interessiert an dem Austausch sind und im, im Gespräch sind und uns auch während bestimmter politischer Entscheidungsprozesse um Rat fragen oder um, um ein Briefing bitten. Ähm, das ist übrigens eine sehr sehr hohe Qualität, wenn ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages in ihm die Erkenntnis reift, ich kann gar nicht so allwissend sein in allen Themenbereichen, natürlich kann er sich spezialisieren auf bestimmte Themenbereiche, aber wenn er sich immer so offen hält, wir leben in einer so komplexen Welt und es geht nicht darum, dass ich alles weiß, sondern ich muss wissen, wo ich das Wissen herbekommen kann und die richtigen Fragen stellen. Ich glaube, das ist eine hohe Qualität von Polit Politikern, wenn sie sagen, ich bin äh, befähigt dazu, die richtig entscheidenden Fragen zu stellen und dann weiß, wo er sich hinwenden muss und dann sich möglichst divers auch von verschiedenen Blickrichtungen sich ein, ein Thema erarbeitet. Und da gibt es wirklich sehr viele gute Abgeordnete in allen Parteien, die äh, wirklich progressiv sind, so wie meine Erfahrung sowieso ist, dass wir gerade in allen Organisationen, sei es Gewerkschaften, sei es in Unternehmen, sei es in Parteien, ähm, gerade so ein Generationenwechsel stattfindet und mit den jungen Generationen, Leute heranwachsen, die noch viel Open-Minder, weil sie vielleicht auch mit so einer Diversität von zum Beispiel äh, aus dem Internet äh, viele Sichtweisen mitbekommen haben und daraus irgendwie so gelernt haben, ich muss immer sehr stark auf die Quellen gucken, aus denen ich mich informiere und es ist immer besser, mehrere Quellen heranzuziehen und man merkt einfach in all diesen äh, äh, Akteursgruppen, äh, in diesen Organisationen, so einen Aufbruch von, von sehr alten, getragenen, fahrtabhängigen Einstellungen, zum Beispiel in Energieunternehmen, die dann noch so in dieser diesem Kohledenken drinstecken und junge Leute, die nachwachsen und sagen, Mensch, das geht aber nicht mehr und wir müssen unser Energiekonzern umbauen, so ein großes Schiff ein Stück weit in eine andere Richtung lenken, weil wir uns auf, auf Zukunftsmärkte neu ausrichten müssen.
0: Vielleicht ist dieses Klimapaket ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja in der Presse und auch von vielen Umweltverbänden ziemlich zerrissen worden. Ja. Man war total unzufrieden, es hieß kein Klein-Klein mehr und was kam, wurde von vielen als Klein-Klein gedeutet. Ja. Wie ist denn in so einer Situation euer Verhalten der Politik gegenüber? Ist man dann vielleicht auch so ein Stück weit beleidigt? Hat man vorher vielleicht versucht, auf was hinzuberaten, beraten, was dann bei weitem nicht eingehalten wurde? Oder denkt man sich, perfekt, jetzt ist, sage ich mal, so ein großer Gegenwind da, das öffnet uns überhaupt erst die Tür. Ähm, wie geht ihr mit so einer Situation um? Und, und, und wie ist da eure Sicht? Also beleidigt sein
1: ist, glaube ich, so die schlechteste Variante, weil die lähmt einen erstmal. Und ähm, Germanwatch ist eher äh, so jemand, der versucht, sozusagen äh, sich sofort neu einzustellen auf die Situation und dann zu versuchen, okay, natürlich sind wir vollkommen unzufrieden auch mit diesem Klimapaket, weil es von der Herausforderung gesehen äh, einfach zu viele zeitliche Verschiebebahnhöfe organisiert hat, die wir uns nicht mehr leisten können. Ähm, und trotzdem versuchen wir sofort in so einen Modus zu schalten. Aber wie kann man damit jetzt weiterarbeiten? Also wie kann das jetzt ein Ankerpunkt werden, um sofort in, in, in eine nächste Ambitionssteigerung, in, in eine Verbesserung eines Gesetzes zu kommen? Und derzeit äh, gibt es so verschiedene Strategien. Es gibt einmal so die These, wir müssen uns jetzt noch mehr radikalisieren, also ein radikaleres Denken im Umgang mit Regierung bringen, weil selbst 1,4 Millionen am 20.09. Protestierende auf der Straße scheinbar die Politik nicht so weit bewegt hat, dass äh, sie einen wirklichen Quantensprung organisiert hat mit, ähm, äh, mit diesem Klimapaket. Wenn ich das äh, mal versuche zu beschreiben, dann sage ich, wir hätten eigentlich so ein zehn jahres apollo programm also so, so wie die Amerikaner sich mal das Ziel gesetzt haben. In zehn Jahren sind wir die Nationen, die ein Mann auf den Mond bringt, so hätten wir wirklich die Möglichkeit gehabt, jetzt im Moment ein, ein, ein Klimaschutzprogramm zu verabschieden, was diese Versprechung des Koalitionsvertrags eingehalten hätte und vielleicht darüber hinaus sogar der Gesellschaft gezeigt hätte, das Notwendige ist noch viel mehr und wir schaffen jetzt einen neuen Möglichkeitsraum mit der Vorlage eines wirklichen Quantensprungs. Das hat die Große Koalition jetzt verpasst. Das hängt aber auch mit unserem Verständnis, wie Politik funktioniert, zusammen. Es, sind, es ist auf Seiten der Abgeordneten viel Unsicherheit zu spüren, wie die Gesellschaft insgesamt tickt. Sie hat ja wirklich immer nur die, die Medien, die Medien sozusagen als Spiegel der Öffentlichkeit, die ihnen widerspiegelt, wie die Öffentlichkeit tickt. Und auch das Mediensystem ist wieder ein System, was nach bestimmten Eigenrationalitäten funktioniert, genau wie die Politik selbst. Und da braucht es neben vielen Argumenten auch eine gewisse ähm, emotionale Überzeugung, und das sich was zuzutrauen und, und Mut zu haben, wirklich tiefgreifende Entscheidungen äh, zu treffen. Und äh, bei Germanwatch ist es jetzt so, dass wir äh, einfach sehen, dass wir jetzt nach zwei Jahren intensiver Klimaarbeit äh, mit einer zivilgesellschaftlichen Bewegung auf die Politik einarbeiten können, die ganz neue Möglichkeitsräume. Gerade, also wir sprechen von fluider Politik, also die Politik ist sich selbst so unsicher, zum Beispiel jetzt auch sehr unsicher über diese unheimliche negative Kritik, die ja nicht nur von Umweltverbänden oder von Jugendorganisationen kommt, sondern auch aus Teilen der Wissenschaft, aus Teilen der Wirtschaft. Und wir sind sofort in so einem Modus umgeschaltet, das muss man jetzt wirklich nutzen, um mit allen Möglichkeiten, die wir haben, den Druck einfach nicht zu lassen von dem Thema. Weil das Thema wird auch nicht weggehen, das wird jetzt von Jahr zu Jahr
0: sich eher noch verschärfen. Das bedeutet, was Fridays for Future mit 1,4 Millionen geschafft haben, ist eine Unsicherheit zu, zu verursachen, die euch wieder antreibt und, und Anhaltspunkte gibt, wirklich die Politik anzusprechen. Jetzt haben wir aber gesehen, das Klimapaket selbst war nicht das, was man sich erhofft hat. Mhm. Was muss passieren aus deiner Sicht, dass die Politiker Entscheidungen treffen, die uns zufriedenstellen? Mhm.
1: Also aus meinen Erfahrungen dieser acht Jahre äh, Parlamentsarbeit hätte ich nicht gedacht, dass ähm, nach der Verabschiedung des Koalitionsvertrags, der einiges versprochen hatte im Bereich Energie und Klimapolitik, diese Beschlüsse, also der tatsächliche Kohleausstieg und so, äh, in so kurzer Zeit möglich wurde. Und das wurde nur möglich durch zum Beispiel solche Bewegungen wie Fridays for Future, also die German Watch. Ähm, arbeitet mit einer sogenannten TRIAS, also wenn ich verschiedene Rollen in der Zivilgesellschaft beschreibe, dann gibt es einmal die Protestierenden, die Bewegung, die wirklich das Parlament belagert, das ist Fridays for Future im besten Sinne sozusagen, die äh, ein Agenda-Setting betreiben und mit einer Wahrhaftigkeit und Glaubhaftigkeit, die wirklich viel Durcheinander gewirbelt hat äh, in, der, in der Stimmung der, der politischen Entscheider, was sich dann ja auch zum Beispiel transportiert hat in bestimmten Wahlergebnissen und das macht wirklich, das ist so, so, ein, so ein Kommunikationsmedium der Politik. Also äh, gewinne ich mit bestimmten Dingen Wahlen oder verliere ich sie damit? Und äh, die Europawahl, also wo, wo die Fridays for Future Bewegung wirklich unheimlich viel äh, Einfluss genommen hatte auf die Performance der Politik und die Wahlergebnisse aus der Europawahl, die haben wirklich allen Parteien angezeigt, Klima ist scheinbar das Top-Thema derzeit. Das heißt noch nicht, dass sofort richtige Klimapolitik gemacht wird, weil dafür braucht es dann auch wiederum andere Zuarbeit aus der Zivilgesellschaft. Also neben, der, neben den Protestierenden, die eher das Parlament belagern, braucht es dann die Lotsen, die, diese, diese fluide werdenderen Politiker und Politikerinnen, die sagen, verdammt, wir müssen uns jetzt ein Thema annehmen, zu dem wir vielleicht schon lange Jahre gar nicht so richtig gearbeitet haben, denen dann Expertise anzureichen und Vorschläge zu machen. Das ist dann die Aufgabe von, von Lotsen aus der Zivilgesellschaft, Entscheidungsvorlagen mit vorzulegen. Und dann gibt es noch eine dritte Rolle der Zivilgesellschaft, dass die Politik verstärkt den Eindruck gewinnt, die Hegemonie in der Gesellschaft, also die Mehrheit äh, changiert gerade und, und kippt in, vielleicht in diesem Bereich. Und das wird dann ausgedrückt durch große Bündnisse, zum Beispiel Bendam Kirchen zusammen mit Unternehmern, mit Gewerkschaften signalisieren, ihr müsst das jetzt entscheiden. Diese drei Rollen auszufüllen, Belagerung, Lotse zu sein und breite Bündnisse zu organisieren, die irritieren wirken können auf Politik. All das haben wir jetzt eingesetzt. Es hat trotzdem nicht gereicht. Das, das führt natürlich bei vielen zu Frustration und tatsächlich zu dem, äh, auch in, 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 in diesem Glauben, in die Strategie, wir müssen noch mehr Druck machen. Also wir müssen noch radikaler werden, wir müssen vielleicht jetzt äh, Formen von zivilen Ungehorsam gemeinschaftlich üben, um der Politik zu sagen, zu zeigen, bis hier und nicht weiter. Das kann aber auch kippen. Und wir glauben, wir waren zum Beispiel als Lotsen vielleicht nicht gut genug, dass wir nicht genug die inneren Logiken verschiedener Parteien, also bei der CU ist es vielleicht so dieses Stadt-Land-Gefälle, dass sie sich unheimlich engagieren für den ländlichen Raum, dass wir noch zu wenig Argumente Hineingetragen haben und Akteure aus dem ländlichen Raum in der Union die Angst zu nehmen und mehr mutig zu sein. Also, was wir gerade sehen, ist so ein bisschen die, das Risiko, die Gefahr, dass äh, Politik aus Angst vor bestimmten Wählerschichten und ein Abdriften vielleicht am rechten Rand der Gesellschaft sich nicht, sich nicht zu mutigen Entscheidungen traut, nee. aber gerade den Moment verpasst, wo auf der anderen Seite der Gesellschaft die junge Generation, die sich jetzt äh, organisiert hat, eventuell auch verlieren kann durch, durch diese Unterperformance, die sie jetzt geleistet hat. Und das ist ein neuer Ansatzpunkt, darüber jetzt mit, mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Also ich habe heute Gespräche, wo genau das Thema sein wird, dass sie, dass wir glauben, sie haben da so einen blinden Fleck, dass sie nicht mutig genug waren, bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil sie immer zum Beispiel auf Wähler im Osten, die der AfD vielleicht zugänglich sind, populistischen Parteien, darauf zu sehr geschielt haben und nicht die, noch nicht die Bedeutung verstanden haben, was es eigentlich bedeutet, eine ganze junge Generation vielleicht zu verlieren. Nicht nur bei dem Thema Klima, sondern überhaupt, was Politik, was ein demokratisches System leisten kann. Mit wem führst du diese Gespräche? Heute sprechen wir, also wir hatten direkt im Nachgang auf dieser vehementen Kritik sofort eine Einladung von SPD-Parteispitzen, das ist die Willy Brandhaus, die einfach verstehen wollten, direkt eine Woche nach Verabschiedung der, des Klimapakets am 20.09 warum diese Kritik so vehement ausfällt. Also die hatten wirklich dann eine Frage, so sie, hätten, sie dachten, das wäre der große Wurf. So, ähm, war es dann aber ja nicht äh, in der Kommentierung und dann ist man sofort in so einen Austausch getreten, weil sie das verstehen wollten, warum die Umweltverbände und auch andere Teile äh, so vehement dieses Paket kritisiert haben. Also da finden gerade Lernprozesse statt. Heute sind es Gespräche mit Unionsabgeordneten. Äh, Unionsabgeordneten. mit vier Unionsabgeordneten.
0: Also was, was mich immer wieder überrascht, ist, dass wenn, wenn, wenn die SPD jetzt dachte, das ist der große Wurf. Mhm. Aber eigentlich jeder, der sich irgendwie selbst mit den Forderungen von Fridays for Future oder Science for Future oder den Wissenschaftlern auseinandersetzt, der weiß ja, es ist nicht der große Wurf. Sind die Politiker da irgendwie auch weltfremd? Ich
1: glaube, Sie haben diese Sichtweise, wo du sagst, für einen, einen normal verständigen Bürger sind doch die Ergebnisse aus dieser Wissenschaft und das, was Fridays for Future fordert, total einsichtig und total verständlich. Für Sie ist das Einblick in die Welt. Was vorwiegend in der deutschen Politik in fast, also in vielen Parteien verhaftet ist, ist so ein Blick auf nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit, dass man einen Ausgleich finden muss zwischen dem Ökologischen, der Ökonomie und dem Sozialen. Und als wären das wirklich drei gleichwertige Säulenteilbereiche, wo man eine gewisse Balance finden muss. Wenn man sich wissenschaftlich dieser Frage nähert, dann ist, sind das aber nicht drei gleichwertige oder gleichzuwertende Sachzusammenhänge. Also die Wirtschaft und das Soziale ist Ausdruck vom, vom sozialen Zusammenhalt, vom Zusammenleben von Menschen, die eine bestimmte Wirtschaftsform für sich wählen, die eine bestimmte soziale Ordnung des Zusammenlebens für sich wählen. Diese beiden Bereiche kommen aber ohne das Ökologische, also ohne einen funktionierenden Planeten, nicht aus. Andersrum, das Ökologische, dieser Planet, ist nicht abhängig von menschlicher Zivilisation. Das kommt sehr gut ohne das beide andere aus. Und ein Nachhaltigkeitsverständnis zu entwickeln, zu sagen, wie wir brauchen diesen, diesen sicheren planetarischen Ort, um überhaupt wirtschaften zu können, um überhaupt soziale Beziehungen auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich zivilisatorisch, aufklärerisch organisieren zu können, das geht manchen Politikern verloren. Und vor allen Dingen die, die den Blick dieser Dringlichkeit, dass wir gerade dabei sind, für Verwerfungen auf diesem Planeten zu sorgen, die die komplette Wirtschaftsordnung und Sozialordnung, unsere Standards, zivilen Standards wie Rechtsstaat, Freiheit, Demokratie, wirklich zu gefährden. Es wird nicht so sein, wie manche dann auch übertreiben und sagen, die Menschheit wird ausgelöscht, also so in dieser kompletten Katastrophenalarmismus verfallen, aber es wird einfach so sein, dass äh, das Leben sich auf eine dramatische Art und Weise für, für den Großteil der Menschheit so verändern wird, äh, wo, wo die Steine nicht mehr so aufeinander liegen, wie wir sie heute haben, sondern wo wir viel mehr Kriege sprechen, viel mehr äh, Problemlagen und damit sozusagen alles, was wir uns errungen haben, an Wohlstand verlieren werden.
0: Spannend. Also nicht alles auf eine Ebene setzen, Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, sondern ganz klar sagen, am wichtigsten ist die Umwelt. Ohne die ist alles nichts. Darin kann sich nur eine Gesellschaft bilden und nur mit der Gesellschaft kann die Wirtschaft kommen und dass natürlich auch so die Prioritäten verteilt werden. Genau. Finde ich, find ich total spannend. Vielleicht nochmal zurück zu dieser... Bewegung, du hat es das eben in diesem Trias aufgeteilt, dass einmal die Belagerung mhm. der Politik, also ich stelle mir das so vor, dass ein Politiker, der hat einen festen Standpunkt, an den mhm. möchte man als Zivilgesellschaft rütteln, dadurch kommt dann durch die breite Masse die Belagerung, mhm. die Druck auslöst, dann haben wir die Lotsen, die versuchen das Ganze so, so ein bisschen beraten zur Hand zu stehen und wenn dieser Standpunkt ins Rütteln kommt, dann in eine gewisse Richtung zu lenken. Mhm. Und dann noch die Hegemonie, also das heißt wirklich starke Bündnisse schmieden, dass die Politiker dann auch das Gefühl haben, Mensch, das ist wichtig, da haben wir irgendwie auch eine breite Grundlage, irgendwo anders hinzugehen. Ähm, Finde ich ein total interessantes Bild. Eben bist du so ein bisschen vielleicht auch auf die Fehler der Lotsen eingegangen. Mhm. Wenn du jetzt aus deiner Perspektive der Belagerung, also ich sage jetzt mal so der, der Friday-for-Future-Bewegung, mhm. einen Rat geben könntest, was würde euch denn als Lotsen helfen? Die Geschichte von Fridays for Future ist die, dass da wirklich eine Generation
1: sich zusammenfließt in einer Masse, die sowohl ihre Überzeugung in die Familien, in die deutschen Familien hineinträgt, dann am Abendbrotstisch und mit anfängt, in ihren Haushalten eine Debatte anzuregen und aber glaubwürdig und wahrhaftig, weil man kann eigentlich kaum ein Gegenargument gegen ihr Engagement bringen, wenn sie sagen, wir möchten hier für unsere Zukunft einstehen und warum sollen wir uns diesem System und dieser Schulbildung in dem Maße hingeben, wenn wir doch sehen, dass die Zukunft eine ganz andere wird. So, ne? Und wenn jetzt alle aus dieser Bewegung heraus sich äh, radikalisieren würden, und die Gefahr besteht leider gerade so, weil, weil auch eine gewisse Frustration ja da ist, weil sie gesagt haben, was sollen wir denn noch machen, wenn wir wenn 1,4 Millionen noch nicht mal ausreichen, die wir zusammenbringen. Dann, dann leiten sie, glaube ich, in ein Feld ab, wo eine gewisse Steigerungslogik drinsteckt, wenn dann der Staat vielleicht zu, zu, zu größeren Repressalien greift, dann kann sich das aufwiegeln. Vielleicht dann doch zu dem gewaltfreien Widerstand. Es gibt auch immer Mitläufe sozusagen, die es genau ausnutzen wollen, und provozieren. Und da sehe ich eine große Gefahr drin, dass dann sozusagen das Thema sich auf eine ganz andere Ebene, nämlich zwischen was ist noch berechtigter Protest und so, verlagert und nicht mehr an der Sache orientiert ist. Und wir als Lotsen können nur hoffen, dass äh, sich die gesamte Umweltbewegung von Extinction Rebellion ein bisschen zu sehr konservative Naturverbänden oder so äh, in dem Maße organisieren, dass sie in, mit einem klaren Blick einer Gesamtstrategie in verteilten Rollen äh, und die Rollen, die ich vorhin beschrieben habe, dieses äh, Lotsen, äh, Belagerung und, und äh, breite Bündnisse dass wir da den Druck nicht lassen von der Politik, sondern diesen Druck jetzt wirklich nutzen, Programme, also wir, wir sprechen oft, weil wir in so Systemlogiken denken, von Neuprogrammierung von bestimmten äh, Programmcodes, wie zum Beispiel Parteiprogramme, zu arbeiten. Dazu braucht es, glaube ich, gar nicht äh, diese große Radikalisierung, sondern dieses stetige Tropfen. Also weitermachen,
0: Stein. gar nicht radikaler werden, mhm. sondern statt noch heftiger noch länger.
1: Ja, Wenn die Wahlen weiterhin Wegen Klima verloren werden, äh, dann, dann wird die Politik diese, wenn man es so nennen will, diese Ignoranz nicht aufrecht halten können.
0: Ich höre öfters Leute, die sagen, ich als Einzelner, was soll denn das? Was soll ich jetzt hier groß was verändern? Wir brauchen Politiker, die Entscheidungen treffen, die wirklich was machen, dass das was passiert. Was, was ist deine Position dazu? Was sagst du zu solchen Leuten?
1: Wenn ich auch solche Menschen treffe, die sagen, ich kann ja sowieso nichts verändern im Einzelnen, die Politik muss sich erst verändern. Da kann ich einmal dieses Gefühl verstehen, weil tatsächlich, wir sprechen immer von dem richtigen Leben im falschen, also in falschen Infrastrukturen, das ist es tatsächlich manchmal schwierig. Also zum Beispiel als jemand, der auf dem Land lebt und die öffentliche Infrastruktur zurückgebaut worden ist. Also wie soll er sein Mobilitätsverhalten verändern, wenn die Alternativen nicht da sind. Andererseits fällt mir immer sofort ein, wenn ich auf solche Menschen triff, was mir die Politiker sagen. Die sagen, stark hat sich möglichst aus dem individuellen Leben der Menschen herauszuhalten. Wir brauchen nur den aufgeklärten, informierten Konsumenten und dann äh, wird er durch Einsicht äh, sein individuelles, äh, einzelnes Leben verändern äh, und dann verändert sich das große Ganze. Das heißt, man hat auf der einen Seite ein Individuum, das sagt, das muss die Politik richten, und dann hat man auf der anderen Seite die Politik die gesagt hat, wir dürfen äh, äh, das Individuum nicht in bestimmte Handlungsstrukturen hineinzwingen, äh, äh, der wird das von alleine machen und dann passiert gar nichts, dann ist Stillstand. Es braucht beides, es braucht die individuelle Entscheidung, die Bereitschaft, sich wirklich verändern zu wollen. Äh, es braucht aber tatsächlich auch die Veränderung äh, gesellschaftlicher Infrastrukturen, dass wir zum Beispiel in einem Verkehrssystem wie das heutige Leben, was hauptsächlich auch individual Pkw-Verkehr ausgerichtet ist, hat natürlich mit politischen Entscheidungen der 70er Jahre zu tun, wo es Verkehrsminister gab, die wirklich freihaus gesagt haben, jeder deutsche Bürger muss in zwei Kilometer Entfernung eine Auffahrt zu einer Autobahn haben. Und dann hat man Autobahnen gebaut und dann hat man den, den entsprechenden Verkehr bekommen, individuellen Pkw-Verkehr. Und heute sagen alle, hm, also viele Beispiel, die sagen, wir brauchen eine komplette Schubumkehr und die kann nur die Politik organisieren, indem sie wieder Alternativen zur Verfügung stellt und dann nicht möglichst alles fördert, zu so sagen, die Leute sollen einfach frei entscheiden, ob sie Autos, ÖPNV, Fliegen oder so wollen, sondern, so wie damals die Politik entschieden hat, Autoverkehr auf Straßen ist das vorrangige Fortbewegungsmittel und das andere fahren wir sukzessive immer weiter zurück, Bahnhöfe werden geschlossen und so, muss die Politik auch jetzt wirklich den Mut haben, eine Wertentscheidung zu treffen und zu sagen, wie kann eine klimafreundliche Mobilität im 21. Jahrhundert aussehen und dann auch bestimmte Strukturen vorgeben. Und das traut die Politik sich nicht, weil sie sagt, alles soll weiterhin möglich sein.
0: Und man sagt ja immer so schön, Change by Disaster oder Change by Design? Es wird sich verändern, wir haben in der Hand, ob wir selbst verändern oder die Katastrophe es tut. Auf welchem Weg befinden wir uns gerade? Einerseits hört man Fridays for Future, die sagen, wir brauchen gar nicht in die Schule gehen, weil die Zukunft haben wir ja eh nicht. Das wird hier die Katastrophe geben. Und andererseits entdeckt man auf einmal, wie du eben schon gesagt hast, dass selbst irgendwelche Unionspolitiker ähm, ein Klimapaket haben wollen und, und, und selbst die CSU sagt, wir werden zur Klimapartei.
1: Wir stehen momentan in der Phase, ich mache ja das jetzt nur seit 25 Jahren und äh, seit Anbeginn der Klimawissenschaft ist es so, dass die Erkenntnisse immer detailreicher, immer komplexer werden, sich aber eins bestätigt, nämlich das, was von Anfang an gesagt worden ist, es besteht die Möglichkeit eines Change by Disasters, wenn wir nichts verändern. Und seit 25 Jahren versucht man der Politik zu sagen, äh, weil sich die, die, diese Sichtweise auf dieses Change by Design immer mehr Verifiziert, immer detailreicher wird. Allein seit Paris 2015, wo man gesagt hat, wir müssen deutlich unter 2 Grad uns hinbewegen, spätestens mit dem Sonderbericht aus dem letzten Oktober zum 1,5 Grad, welchen Unterschied 1,5 oder 2 Grad machen, können Wissenschaftler mittlerweile sehr exakte Ergebnisse vorlegen, wie ein Change by Disaster aussieht mittlerweile, sodass jedes Zehntel Grad im Grunde genommen zählt. Das hat, Change bei desaster hat sich leider nicht verändert, sondern traumatisiert sich zunehmend und wird sich wahrscheinlich mit dem sechsten Sonderbericht noch mal mehr zugespitzter darstellen. Und seit 25 Jahren versucht man in der Politik zu sagen, wir haben die Möglichkeit durch eine nachhaltige Entwicklung, durch ein Change by Design mit unserem technologischen Wissen und den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, das hinzubekommen und das aufzulösen. Jetzt sind aber leider 20 Jahre fortgeschritten. Die Wissenschaft sagt uns, selbst die konservativsten Annahmen werden übertroffen und das Budget wird immer kleiner, an dem wir noch handeln können. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, als ich hier bei Germanwisch angefangen habe, kann ich noch glaubwürdig den Politikern gegenübertreten und sagen, wir brauchen sowas wie ein Change by Design? Das habe ich 1990 gesagt, das habe ich 2000 gesagt, das habe ich 2010 gesagt. Das sage ich Ihnen jetzt auch, wir können das beim Change by Design schaffen. Und ich glaube, das ist nicht mehr glaubwürdig, also wenn man die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nimmt. Trotzdem würde ich nicht in diesen Katastrophen, in diesem Alarmismus verfallen, wir wirklich nur noch die Möglichkeit, alles zuzuschließen. Sondern ich glaube, was wir brauchen, ist den Mut zu einem disruptive Change. Weil wir, was wir jetzt vorgelegt haben, ist Change by Design. Wir lassen der Bevölkerung jetzt noch zehn Jahre Zeit, bis 2030, durch viel Förderung, durch viel Anreiz, durch eine geringe CO2-Bepreisung, die keine Lenkungswirkung entfaltet, die zehn Jahre Zeit und ab 2030, dann ist es wirklich ernst, weil wenn ihr dann noch CO2-intensive Heizung besitzt und immer noch große SUV fahrt, dann habt ihr das Verschlafen, was wir für euch versucht haben zu zeigen, verändert euch so langsam, weil im Klimaschutzprogramm steht drin, die regulatorischen Maßnahmen, das Ordnungsrecht wird seine volle Kraft in 2030 entfalten. Und der Politik zu sagen, das ist, das wäre Change by Design gewesen, was wir uns vor zehn, 20 Jahren hätten leisten können, aber jetzt ist die Zeit, wo wir im Sinne von Schumpeter, dem Ökonomen eine schöpferische Zerstörung brauchen. Also wo wir uns nicht mehr äh, leisten können zu sagen, der Markt wird uns technologieoffen irgendwann zeigen, was das Beste ist in 2030, ob Wasserstoff oder Elektromobilität. Die Politik muss jetzt adaptieren, genau wie die Amerikaner deshalb dieser Vergleich mit dem Apollo-Programm sich zehn Jahre Zeit genommen haben, äh, zu sagen, wir müssen auf eine, auf eine ganz andere Technologie, auf Raketentechnologie setzen, um die äh, um unsere Astronauten in den All zu schießen und wir kommen mit der Flugzeugtechnologie nicht mehr weiter. Äh, was für die, Ast für, für die Flieger, für die Helden der Amerikaner damals äh, unvorstellbar war, sich in der Kapsel schießen zu lassen, wo sie kein Steuerungsruder mehr haben und kein Fenster mehr, um, um dieses Gefährt so. Aber die Amerikaner haben entschieden, wenn wir diesen, diesen Wettlauf im All gegen die Russen gewinnen wollen, haben wir zehn Jahre Zeit, um, um zu beweisen, dass wir als Nation das schaffen, als Erster diesen Mann auf den Mond zu schicken. Und genauso hätten wir jetzt ein Apollo-Programm gebraucht, wo Deutschland zeigt, wir haben verstanden und wir machen jetzt ernst mit Atomausstieg, Kohleausstieg und einer erneuerbaren Gesellschaft, die wir jetzt aufbauen auf Technologien, die dann auch anderen Ländern helfen kann, wirklich
0: in den nächsten Jahrzehnt mit uns zusammen diese Welt zu verändern. Du hast eben schon so ein bisschen durchklingen lassen, da hast du gesagt, du kannst gar nicht mehr glaubwürdig oh. vor Politiker treten, wir schaffen noch einen Change by Design, das heißt Du bist ganz und gar nicht mehr optimistisch?
1: Meine ehrliche Antwort, nein, ich bin kein Optimist. Diese Entscheidung habe ich ein Jahr mit mir gerungen und ich finde Optimismus das falsche Konzept. Mein Konzept heißt Hoffnung. Ich habe mich mit meinem Mentor, den ich am Wuppertal-Institut kennengelernt habe, lange über meine Enttäuschung ausgetauscht, weil ich während dieses zweijährigen Prozesses jetzt immer wieder so Momente hatte, als es in der Kohlekommission nicht weiter ging bei der Entscheidung, wie die Kohle aussteht, wo ich gesagt habe, das, das, wir sind viel zu langsam, das kann doch alles nicht funktionieren, ich verliere langsam meinen Optimismus. Und dieser Mentor hat gesagt, kein okay, Optimismus ist auch das falsche Konzept. Was du nicht aufgeben darfst, ist deine Hoffnung. Du musst Sinn in dem sehen, was du machst und dann musst du darauf hoffen, dass auf einmal um die Ecke, er hat dieses Bild gebraucht, des schwarzen Schwans, ein schwarzer Schwan um die Ecke kommt. Du erwartest immer weiße Schwäne. Aber wer hat tatsächlich geglaubt, 1989, bei den Protesten, die in vergangenen Jahren immer blutig niedergeschlagen worden sind, dass auf einmal innerhalb von ein paar Monaten das ganze DDR-System zusammenbricht und wir eine Wiedervereinigung bekommen. Es gibt negative und positive Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, die auf einmal von heute auf morgen alles verändern. Der 11. September. Die Amerikaner haben damals nie geglaubt, irgendwie irgendwann mal Krieg führen zu müssen durch ein Ereignis im eigenen Land. Und dann passierte der 11. September... Und auf einmal hat sich die Asymmetrie von Kriegen ganz komplett neu dargestellt und es wurde ein ganz neues Sicherheitssystem entwickelt. Negativ Beispiel eines schwarzen Spahns. Die Wiedervereinigung in Deutschland und das, was 1989 das Volk möglich gemacht hat, war ein paar Monate vorher, auch wenn man Politiker, die damals genau die Entscheidung zur Wiedervereinigung treffen mussten, die haben gesagt, wir waren gar nicht vorbereitet auf die Situation, weil taucht auf einmal auf. Und manchmal glaube ich, dass Peter Thunberg, diese 15-jährige Schülerin aus Schweden, vor zehn Jahren hätte, hätte es vielleicht gar nicht diese Entwicklung genommen, die es auf einmal möglich gemacht hat, daraus so eine weltweite Bewegung zu machen und um in Deutschland 1,4 Millionen Jugendliche auf die Straße zu treiben. Bis vor kurzem haben noch alle darüber gesprochen, und das ist so eine Generation, die hat kaum noch irgendwie ein politisches Interesse. Und auf einmal bringen die 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. Und das macht mir Hoffnung. Also mein Prinzip ist Hoffnung, dass wir dass sich ja Ereignisse einstellen werden im nächsten Jahr, vielleicht im übernächsten Jahr, die einen Quantensprung möglich machen, die wir jetzt noch nicht bekommen haben.
0: Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Energie, weiter darauf hinzuarbeiten und drück uns allen die Daumen, dass wir zurecht hoffen. Danke. Was ich von Kai gelernt habe, wir sind nicht klein und machtlos. Ganz im Gegenteil, wir können total wirksam sein. Wir müssen unsere Stimme benutzen und wir können uns politisch engagieren und so genau den Leuten in die Karten spielen, die für dasselbe kämpfen wie wir. Ob es Politiker sind oder eben die Anwälte der Umwelt. Total schön fand ich auch seine Einstellung zu Optimismus bzw. vielmehr dem Prinzip Hoffnung. Denn das hat auch mir wieder Mut gemacht dran zu glauben, dass das, was ich tue, einen Sinn hat und zu hoffen, dass das die Veränderung bringt, die wir so dringend brauchen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal im Blue Awareness Podcast.